1: Hoy es sábado 3 de febrero del 2024 y esto es Casa Blue y empezamos con esta canción de Carlos Vives, Ana María Pulido, que... Déjeme decirle, no me gusta, Dígalo, le, no lo voy, voy a decir, me encanta porque es que en la costa esa palabra se utiliza para todo, para lo bueno, para lo malo, para describir una cosa, para describir la otra y no le ponen nada de malicia. Y yo creo que esta canción más o menos lo que nos explica es eso, que todo está en la malicia. A eso quiero aclararle, Anita, que esa palabra solo le suena bonito a los costeños o sea eso un es paisa mondar, dice un, el
2: señor Carlos una, un paisa <ríe>
1: diciendo eso no, no, no esa palabra no esto está no 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 pega Ana María Pulido hola muy buenos días
2: Buenos días, Patria, a usted y a todos los oyentes. Así es, sábado arrancó el mes de febrero, arrancó con este lanzamiento del señor Carlos Vives. Pues déjeme decirle que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define esta palabra mondar como una acción y efecto de mondar, que en el Caribe, como usted lo dice, la utilizan para lo bueno y para lo malo, pero que realmente con ese acentico Caribe le suena bien claro, a ellos. Claro
1: que sí, eso no pega, eso por acá, por aquí, por este lado mío no pega para nada, pero me no, encanta
2: por eso me reía, me fascina mi patria. No, no eh, ni eh, siquiera eh, me atrevo a decirla, <risa> ni, siquiera, ni siquiera me
1: atrevo a decirla, pero me encanta la música de Carlos Vives, tiene un ritmo que, mejor dicho, se nos mete hasta el último pues, rincón de nuestro cuerpo y nos pone a bailar. Así que, fan número uno de Carlos Vives y de todo lo que Carlos Vives haga. Anita, hoy vamos a hablar de cómo va a regir la cuota alimentaria en el 2024. Eh, la cuota alimentaria tiene mucho que ver, con el salario mínimo, con el IPC, y es esa manutención mensual que tienen que eh, pagar los padres cuando están separados para eh, asegurar el bienestar integral de los niños en Colombia. Y vamos a hablar de eso con un experto. Vamos a hablar también, Anita, de los avances científicos para luchar contra el cáncer, porque se celebra mañana, 4 de febrero, el Día Mundial contra el cáncer. Entonces, vamos a hablar de esas cosas nuevas que existen, esperanzas científicas y médicas que existen hoy por hoy para salvar a las personas que sufren de cáncer y sobra decir, Anita, creo que lo que hemos siempre hablado aquí en el programa del tema de la detección temprana, en el caso de las mujeres, de los autoexámenes de hacerse eh, periódicamente revisiones eh, a la medida que se pueda y, y, y sobre todo estar muy pendiente y escuchar mucho su cuerpo
2: es que muchas veces eso es lo que pasa no escuchamos el cuerpo a mí por ejemplo, lo debo confesar me da pánico cuando empiezo a sentir un dolor repetitivo y, y digo, ¿será que voy al médico? Por, por miedo a que me hagan un examen y me digan que tengo algo malo, pero si uno realmente lo hace, pues se puede anticipar a que le pase eso, algo malo que está pensando. Total, total, total. Y, y sobre todo que los hábitos alimenticios, los hábitos de
1: vida con los que tanto hemos aquí eh, tratado y entrevistado a especialistas, yo creo que contribuye mucho, a Anita, a poder tener eh, un buen estado de salud y poder estar eh, viviendo y disfrutando de la vida eh, con una calidad de vida excelente independiente de la edad que tengamos y precisamente vamos a hablar hoy también de eh, qué consiste una alimentación para sanar y vamos a hablar con una experta Anita que nos va a explicar cómo realmente las personas que sufren de diabetes las las personas que que sufren de problemas de piel personas que sufren de depresión personas que tienen enfermedades degenerativas e inflamatorias se pueden eh, curar a través de la alimentación y a través de algo que tenemos en estos días en nuestro país en exceso y a veces no sabemos si dar la bendición y quejarnos que es el sol, sol porque vemos, yo veo los días divinos y el sol azul aquí en Bogotá y digo, ay, que es esta belleza de día pero no soy capaz ya de expresarlo porque eso ya no es políticamente
2: correcto o sea, exactamente, hay... pero, además, pero además fíjese que aparte del solecito que usted lo ha dicho porque claro, tenemos unas eh, eh, situaciones muy difíciles con los incendios y todo esto que cuando hablamos de alimentación, Patrick, siempre hemos dicho que somos lo que comemos exactamente, y el sol es un ingrediente
1: pero muy importante en ese rompecabezas que es el bienestar y ayuda de una manera increíble y primitiva de verdad a los seres humanos. Así que vamos a hablar de, eh, de cómo hoy nos podemos curar de muchas enfermedades a través de la alimentación. Tenemos un tema muy 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 interesante, tenemos un programa lleno de invitados, así que les damos la bienvenida con esta música fantástica de Carlos Vives. Eso es Mondara.
0: Esto es Casa
1: Blue Y empezamos este programa de Casa Blue hablando de cómo va a regir la cuota alimentaria en el 2024. Y está con nosotros el doctor Jimmy Méndez, él es abogado de familia del bufete Integrity Legal. Eh, doctor Jimmy Jiménez, bienvenido a Casa Blue.
0: Un abrazo fuerte, un gran placer y saludarlos a todos, por supuesto, y también a los oyentes de Casa Blue. Vamos a hablar hoy el tema de la cuota alimentaria 2024.
1: ¿Qué se modifica o de qué depende que esa cuota alimentaria se modifique año tras año?
0: Por supuesto, cada año nuevo, cada primero de enero, las cuotas alimentarias deben cambiar, deben aumentarse. Es un requisito establecido en la ley y justamente esto implica que papá y mamá deben hacer la revisión anual de la cuota alimentaria. En todos los casos, las cuotas alimentarias de los hijos se deben justamente por lo menos primero de enero es lo que debería ser recomendable la realidad es que el 9 de enero sale el dato del IPC anual por lo tanto desde el 9 de enero aplican los incrementos ¿qué es lo que hay que hacer? hay que ir a esa eh, sentencia del juez o hay que ir a esa regulación de la cuota alimentaria voluntaria que hicieron papá y mamá y revisar si pactaron un incremento de cuota acorde al salario mínimo o hicieron un pacto de incremento de cuota acorde al al IPC. Si pactaron cuota acorde al salario mínimo, pues tendrán que incrementar la cuota en un 12.07% en el, iniciando el año. Y si lo pactaron en IPC, pues tendrán que incrementar la cuota en un 9.28%. Es una regla legal y se incumple todo el tiempo, pero la explicación es que es obligatorio hacer ese incremento de cuota.
2: Aunque no aparezca, como usted lo dice, doctor Jimmy, en, eh, digamos en ese papel, en ese documento que papá y mamá tienen, donde dice que tiene que ser por el IPC o por el in- incremento que tiene el salario mínimo, ¿deben incrementar la cuota todos los años? Pero pero ahí yo quiero meter la cucharada en el sentido en
1: que eh, si eso no está escrito, ¿la contraparte se puede pegar a que eso no quedó por escrito y plantarse en que no va a ser el aumento?
2: Claro, eso era lo que yo decía, Patri Si está en el papel, pero si no está Entonces yo puedo ir como la otra parte y decir No, yo no voy a, a aumentar la claro, cuota este año Lo que no se ha escrito no se ha dicho, literal
0: es un asunto de la ley y resulta que cuando la cuota alimentaria no se pactó, una cuota alimentaria bien redactada, bien escrita tiene que tener el requisito del aumento anual, porque es un requisito no entre las partes, sino que es un requisito exigido y ordenado por la ley. Si no se pactó por escrito ese incremento igual la cuota tiene que aumentar y la lógica y el sentido de eso es que las cuotas alimentarias están pensadas para garantizar lo el el mínimo vital y el derecho a tener una vida digna por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada año todos los gastos de casa aumentan y por esa razón tiene que aumentarse la cuota alimentaria. En el escenario ustedes me plantean que es una gran pregunta y nos la hacen todo el tiempo. ¿Qué pasa si no se pactó? Pues si no se pactó, evidentemente hubo un error de la autoridad que fijó la cuota o hubo un error en la redacción de ese papá y mamá que hicieron cuando pactaron, pero eso no implica que no se incrementara la cuota. Allí lo que se hará es aplicar nuestro código de infancia y adolescencia y el código de infancia y adolescencia dice que se hará incremento anual qué aplicará en ese caso el aumento del salario mínimo cuando no se pactó la cuota entonces no se pactó el aumento entonces aplicará el aumento del salario mínimo
2: pero patria ahí tengo una duda también perfecto si no está como dice Patrick, lo que no está escrito no se dijo y tal pero si no solamente no se quiere, o ese padre no quiere hacer ese aumento, sino que quiere bajar la cuota porque dice que ya no tiene el mismo nivel de ingresos. ¿Cómo, cómo se maneja ese tema ahí, doctor Jimmy?
0: Magnífico. Me, me están preguntando temas que todos los días nos escriben y nos preguntan sobre este tipo de temas. ¿Qué manejo se le da, por ejemplo, lo que tú me acabas de plantear, cuando la cuota yo quiero aumentarla porque mi hijo ahora tiene nuevas necesidades económicas o, o sé que el padre de mi hijo tuvo un incremento en sus ingresos o viceversa cuando el padre ha perdido su empleo o el padre requiere revisar la cuota porque ya le nació, por ejemplo, otro hijo? Hay que revisar en todos los casos, hay que revisar el caso y la situación concreta. Esto no tiene estándar, esto no tiene un estándar. ¿Cuál es el único estándar que se podría aplicar aquí? Que la cuota alimentaria es modificable en todos los escenarios, es decir, yo tengo la posibilidad de ir a una autoridad a que me revise si para mi escenario, para mi caso, aplica un incremento de cuota cuando, ya lo dije, hay unos nuevos unas necesidades o el padre aumentó sus ingresos, cabe la posibilidad de revisar un aumento, un incremento de cuota o puedo también acudir el padre que quiere que se le revise su cuota porque considera que está muy alta, tiene la posibilidad y la facultad legal de acudir a la autoridad también a hacer una revisión de disminución de cuota, hacer un proceso de reducción de cuota. ¿Qué hay que hacer y qué es lo más recomendable definitivamente? Antes de ir a la autoridad pues consulte a un abogado especialista en derecho de familia que le pueda decir la viabilidad para su caso de incrementar o de reducir la cuota. Nos encontramos cientos y cientos de casos en cuotas extremas o Cuotas extremadamente altas injustas para ese padre que tiene que pagar o cuotas extremadamente bajas injustas también para esa madre y para ese hijo que recibe esa manutención mensual. Pero por supuesto en todos los escenarios se puede revisar la posibilidad antes de ir al juez de la república pues revisar con un especialista la viabilidad del caso concreto.
1: Doctor Jimmy, ¿siguen existiendo muchos eh, padres eh, o madres, también puede ser el caso, que se resisten a pagar esa cuota?
0: es uno de los delitos tristemente en Colombia más cometidos recordemos que en nuestro estado colombiano el no pagar cuota alimentaria implica instantáneamente incurrir en el delito de inasistencia alimentaria, hoy en Colombia no pagarle cuota a mi hijo o pagar incumplidamente o pagar lo que a mí se me antoja, por ejemplo, no hacer los incrementos anuales, nos consultan todo el tiempo un padre que lleva 10 años con los mismos 100 mil pesos o con el mismo millón de pesos no hacer los incrementos anuales implica que yo estoy primero teniendo una deuda, sumando a una deuda, y segundo, estoy incurriendo en un delito que se llama el delito de inasistencia alimentaria. Tristemente la respuesta a esa pregunta es sí, todo el tiempo nos están consultando por padres que incumplen. Es una situación muy infortunada estar teniendo que discutir sí. si ese hijo recibe o no recibe, cómo recibe, es bastante eh, infortunada esa situación.
2: Tengo una pregunta, doctor Jimmy, muy puntual, porque muchas veces el papá dice no, definitivamente no tengo, antes de que ya estamos hablando del incremento, antes de pautar esa cuota, cuando están definiendo con el juez no tengo plata, ¿qué hace el juez ahí? Entonces, señora, a usted le toca responder por su hijo al 100%, porque el señor, y, y pues digamos que comprueba, porque muchos muchos traspasan los bienes y las propiedades con tal, qué tristeza de no darle plata a sus hijos, entonces no hay cómo comprobarle al señor que tiene plata, y él dice, yo no devengo yo no tengo sueldo, yo no tengo empresa ¿ahí qué hace el juez?
0: Una magnífica pregunta. Aquí hay que responder dos cosas a eso. ¿Cómo actuamos frente a un padre que oculta sus bienes o que dice que no tiene? Lo primero, no existe en el Estado colombiano posibilidad de cuota alimentaria cero. No existe para el Estado colombiana, para la ley colombiana no existe un padre que se gana cero. Para la ley colombiana, y esto está establecido en nuestro Código de Infancia y Adolescencia, el 100% de los padres en relación con temas de cuota alimentaria se le presume que se gana por lo menos un salario mínimo. Eso es lo que dice nuestra ley. Entonces, en Colombia no existe la posibilidad de cuota alimentaria cero. Cuando tenemos casos, tenemos casos reales todo el tiempo de padres que ocultan sus bienes justamente para poder manipular el tema de la cuota alimentaria. Pero el código también trae una perlita muy interesante que muchos colegas abogados desconocen, que muchas mamás, que muchas familias desconocen. Y es que el código dice que a ese padre se le puede fijar la cuota conforme o acorde al estilo de vida de ese padre reales que hemos tenido, el señor maneja camioneta, Eh, Cuatro por cuatro, el señor tiene título minero, pero es un desempleado, no tiene capacidad económica para en los papeles, no, en los documentos tiene todo oculto. Pues el juez puede basarse en el estilo de vida de ese padre y fijar la cuota alimentaria en favor del hijo, basándose en el estilo de vida.
1: Y cómo hace eh, doctor Jimmy en ese caso, pues el juez para asegurarse que eso sí se va a pagar, pues porque el señor se puede ranchar y decir no.
0: Por supuesto, tenemos casos, cada caso es un mundo completo y por eso siempre la recomendación es consulta con especialista, pero en cada caso hay que hacer una revisión de la situación específica. ¿cómo el juez puede garantizar el pago de cuotas? Es perfectamente legal en Colombia, cuando yo ya me enfrento a una situación de incumplimiento iniciar lo más rápido posible un embargo, un embargo de bienes, un embargo de salarios un embargo de cuentas bancarias por supuesto, frente a esos padres que ocultan, claro, ahí tenemos casos más difíciles, pero, pero, se, puede, pero ahí, se puede
2: ahí cuando el, cuando el juez ya ha dictaminado una cuota tengo entendido, no sé si me equivoco, usted me corrige doctor Jimmy, y es después Después de tres meses puede inclusive eh, ir a la cárcel de incumplimiento. O sea, una demanda penal. Sí, claro. Ese es un, un
1: tema muy interesante. Uf.
0: Cuando hay un incumplimiento de la cuota alimentaria, inmediatamente a la mamá le surgen dos posibilidades legales. Una posibilidad legal la denuncia por el delito de inasistencia alimentaria ante Fiscalía General de la Nación. Fiscalía no cobra, pero Fiscalía sí revisa la ocurrencia del delito. Pero la segunda opción legal que tienen los padres, las madres, cuando hay un incumplimiento, tengamos en cuenta que no solo incumplen los padres. Sí, claro. Cuando la madre se ha ido del hogar y ha dejado los niños con el papá, que son casos reales que también nos encontramos, pues en ese tipo de casos y de escenarios, pues también la mamá, el padre puede demandar y denunciar, denunciar penalmente a la mamá y demandar en un ejecutivo de alimentos. Esa es la segunda alternativa. Yo puedo acudir a un ejecutivo de alimentos cobrando las cuotas que me deben y yo puedo pedir varias medidas cautelares, la primera medida cautelar, la medida cautelar de impedimento de salida del país pedirle al juez que ordene que ese papá no puede salir más del país, segunda medida cautelar el reporte en el Redam registro de deudores alimentarios morosos un reporte en data crédito centrales de riesgo todo eso se le puede pedir al juez dentro del proceso ejecutivo de alimentos hay mucho desconocimiento y muchas veces las mamás sienten o las personas que no les están cumpliendo con la cuota sienten que no tienen nada que hacer, que no tienen alternativa la realidad es que hay múltiples alternativas y múltiples posibilidades hemos cobrado cuotas incluso fuera de Colombia padres que se han ido de Colombia y aún así es posible fijar e incluso a veces cobrar la cuota.
1: Excelente pues doctor Jimmy Jiménez ya mismo los datos, las redes donde podemos eh, contactarlo y donde podemos tener más información sobre este tema.
0: Por supuesto, la forma más fácil de ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp, nuestro número de contacto es el 310-860-6060 60 60 en Colombia, también prestamos servicios fuera del país, y en redes sociales y en Internet nos pueden encontrar súper fácil Jimmy Jiménez, tu abogado, o Buffet de Abogados Integrity Legal. Jimmy Jiménez, tu abogado, o Buffet de Abogados Integrity Legal. Pero el WhatsApp definitivamente es lo más sencillo, 310-860-6060. 60 60.
1: Pues muchas gracias, doctor. Jimmy Jiménez, abogado de familia del bufete de Integrity Legal. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue y explicarnos este tema de la cuota alimentaria para este 2024. Seguimos aquí en Casa
0: Blue. ¿Estás escuchando Casa Blue? Fantute, una de las óperas más celebradas de Mozart se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Colombia. Te esperamos 21, 23 y 25 de febrero. Teatro TeatroMayor.org Código Pulep GKP 189.
3: ¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en ¡Son Bárbaro. <risa> Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar. Porque ¿sabe
0: qué? ¿sabe qué? El que sabe, sabe, papá. Ah, ¡Eso, papi! ¡Póngalo, Alejo! ¡Póngalo!
3: Son Guaguancó, Guaracha, Bomba, Plena, Timba, Jazz Latino y Salsa en Son Bárbaro. ¡Y no hay más nada!
0: Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez Blue Radio
2: Ellos dirán que por ser la reina de la música popular, tengo la vida hecha. A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo.
0: Areli Senao, lunes a viernes 9 y 30 pm después de La Voz Kids, por Caracol Televisión. Ponte en modo Kid con Andrés Cepeda, Gracie y Alex Sintek. En esta nueva temporada, el talento de los niños brillará sobre el escenario. Aquí solo pasan cosas buenas. En La Voz Kit, lo bueno siempre brilla. Lunes a viernes 8 pm por Caracol Televisión. Esto es Casa Blue. Ok, everybody set, todo el mundo listo. Camera set. Sí. ¿Eh? Camera set and roll camera. Sí. Action. Action! Vamos, Vamos dale, hágale! ¡Sigan, Dale, dale. Dale, rápido, otra sigan, 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 sigan. sigan.
2: fui yo
1: el que se fue 43 minutos y seguimos aquí en Casa Blue y estamos escuchando Fría, pero este no es el frío que estoy sintiendo yo en esta cabina, sino la fría que nos cantan Enrique Iglesias y el señor Yo. Les cuento que estamos escuchando buena música y tenemos temas muy interesantes aquí en Casa Blue y vamos a hablar de los avances científicos para luchar contra el cáncer en el mundo. Mañana se celebra el Día Mundial del Cáncer, es el 4 de febrero y está con nosotros eh, la doctora, esperen un segundito que aquí tengo un bloqueito, ya. No hay ningún problema. La doctora Alexandra Guarín Barajas, ella es doctora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y epidemióloga. Y vamos a hablar del tema del cáncer porque imagínense que las cifras son de verdad que impresionantes. Se subirán más de un 77% los, can- los casos de cáncer en el año 2050, esto según la Organización Mundial de la Salud y hablamos de cifras en el 2022 de 20 millones de nuevos casos en el mundo de cáncer Doctora Alexandra Guarín, bienvenida a Casa Blue. Hola, buenos días
4: Patricia, para ti y para todos los oyentes de Casa Blu, ¿cómo estás?
1: Doctora Alexandra, eh, estamos hablando de estas cifras y pues leemos, no sé, que en el en el 2050 vamos a tener 77% más de casos de cáncer en el mundo, estamos hablando de las cifras del 2023, estas, o sea, vemos estos números y, y le reconozco que yo me asusto.
4: Bueno, sí, en realidad eh, el cáncer en este momento es una patología que se ha convertido en un tema de salud pública, como bien lo dices, en el último reporte de la OMS eh, para el 2022 teníamos un estimado de 20 millones de nuevos casos de cáncer y aproximadamente 9.7 millones de muertes por esta causa, ¿no? Eh, es un número que realmente es impresionante eh, y no solamente por los casos nuevos diagnosticados, sino también por los casos prevalentes que ya suman o son alrededor de 53 millones para estas estadísticas del 2022. Y esto muestra que más o menos una de cada cinco personas eh, en el mundo desarrollan cáncer en alguna etapa de su vida. ¿no? Eh, por supuesto, tenemos algunos de ellos que son de mucha más frecuencia, como son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, o el cáncer colorectal o de próstata, eh, para los cuales cada vez estamos trabajando más en el tema no solamente del tratamiento, sino también de la detección temprana, que es un tema muy importante.
1: Sí, ahorita hablamos de ese tema, de la detección temprana, que me parece clave. Pero, doctora, ¿por qué...? Eh... ¿Por qué estamos en aumento? ¿Cuáles son esos factores eh, claves eh, en, en la incidencia pues, de, de, del cáncer y, y en el aumento de estas cifras de cáncer en la población?
4: Bueno, ahí tenemos dos puntos importantes, ¿no? Uno es que cada vez estamos haciendo más diagnósticos y tenemos más métodos diagnósticos para, mm. eh, digamos, saber que la patología es cáncer, ¿cierto? Entonces, hay más diagnósticos de los que teníamos previamente y además estamos haciendo más tamizajes y detectándolos más, por eso las fichas de incidencia se incrementan. Pero también hay, un, digamos, hay dos puntos importantes en cuanto a factores de riesgo, ¿no? Tenemos dos grupos grandes de factores de riesgo. El primero de ellos está relacionado con los factores medioambientales, que es donde nuestros hábitos tienen un impacto muy importante, que encontramos el consumo del cigarrillo y todos sus derivados, el alcohol, la obesidad, la exposición a ciertos agentes ambientales como el asbesto, por ejemplo. Todos ellos con una relación claramente establecida con diferentes tipos de cáncer. Y por otro lado, tenemos los factores de riesgo intrínsecos que están tan relacionados con alteraciones genéticas, ya sean de tipo familiar, esporádico, que incrementan nuestro riesgo basal de desarrollar algún tipo de cáncer. Sobre ese factor de riesgo, digamos, no tenemos muchas posibilidades de actuar en mecanismos de prevención. Sin embargo, sobre el primer grupo relacionado con los factores medioambientales y relacionados con nuestros hábitos, es donde tenemos la posibilidad de reducir el riesgo de padecer esta patología. Pero sí, claramente tenemos factores medioambientales que están haciendo que se incrementen estos eh, números de incidencia eh, de cáncer eh, en nuestra población.
1: Hablemos de mortalidad, doctora, porque... A, a medida que vamos viendo uh-huh. todos estos avances, a medida incluso que vamos viendo el tema de la detección temprana, o sea, ya muchas personas dice, el, el tema, digamos, de, de la palabra cáncer, que es tan asustadora como tal, eh, se ha ido uh-huh. también eh, eh, asociando al tema que, en que las personas sí sobreviven. Pero no sé si hay algunos cánceres que sean pues más eh, agresivos y que tengan más, eh, digamos, ese, esa, ese porcentaje de mortalidad, pero ¿qué tanto de esas personas y esas cifras que ustedes tienen, según la Organización de la, eh, Mundial de la Salud, eh, si, si se pueden salvar, si hacen el tratamiento y, y la detección temprana?
4: Bueno, estas cifras varían mucho de tumor a tumor, no. esto depende del tipo de patología, porque tal como lo decías, la agresividad del tumor, y no solamente la agresividad, sino también qué tanto hemos podido avanzar en el descubrimiento de tratamientos para cada uno de ellos, es lo que termina influenciando Eh, qué tanto es la tasa de mortalidad por estas patologías. Como bien lo decías, hay muchos tipos de cáncer que en este momento digamos están incrementando sus tasas de supervivencia e incluso algunos de ellos si son detectados de forma muy temprana, tienen tasas de curación muy importantes. Pero lo que te digo, esto es muy variable dependiendo del tipo de tumor. Tenemos algunos que son muy agresivos, pero también tenemos algunos otros que más allá de la agresividad todavía no se tienen tratamientos eh, digamos con un suficiente eh, nivel de eficacia para llegar a prolongar esa supervivencia cosa que sí pasa en otros tipos de tumores. hemos visto avances a pasos agigantados en cánceres sí. como el tipo de tipo de cáncer de mama el cáncer de pulmón sí, sí. en próstata no que son eh, de una incidencia muy importante
1: también Sí, porque digamos, si vemos en, la, en las estadísticas, pues en los hombres están los cánceres de próstata, colorectal, que fue que fue como el segundo y, y, y tercer tipo de cáncer eh, como más eh, frecuentes, está también el cáncer Bien. de hígado. Y me imagino que en esos uh-huh. cánceres es donde hay, pues, hay, hay más frecuencia, me imagino que también hay más investigación y hay más tratamientos que pueden ser eficaces.
4: Sí, eso es, eh, digamos, está muy relacionado en en cuanto a la investigación, porque tenemos un número mayor de pacientes con esta patología, pues tenemos más oportunidades también de investigar sobre ella, ¿no? Y de saber más eh, eh, sobre ella, como bien lo decías en este momento, bueno, pulmón a nivel mundial, digamos, es la patología que está en primer lugar, seguido por cáncer de mama, colorectal, tenemos próstata y estómago, Diga, es, es, esto depende, por supuesto, de, también de, de, de si estamos hablando de hombres y mujeres o si estamos hablando de cada uno de ellos por aparte. Si vamos a ver específicamente en las mujeres el cáncer de mama sería la primera patología. Pero claro que sí, esta incidencia alta en ciertas patologías hace que tengamos más oportunidades de investigación y desarrollo de posibles tratamientos para para cada una de ellas. Entonces hay más avance en ciertos tipos de cáncer comparado con otros y por supuesto los más incidentes es es donde más podemos tener la oportunidad de trabajar desde el punto de vista de la investigación.
1: Porque además creo yo, doctora, que... Pues que tener un diagnóstico de estos, pues es un diagnóstico bien retador, pues no solamente para la persona, sino para todo su entorno, pero el hecho de saber que existen más posibilidades, que existen posibilidades que sí se puede salvar, que sí se hacen los tratamientos, que sí se hace la detección, que se hace la alimentación correcta, eh, la persona tiene altas posibilidades de, de salvarse.
4: Sí, por supuesto, Digamos, es, es muy importante este tema que hablábamos previamente de la detección temprana, esto cambia dramáticamente el pronóstico de los pacientes, pero además cuando nos vamos un poco al, al tema de, de investigación y desarrollo, creo que es muy esperanzador eh, lo que ha sucedido en las últimas décadas, especialmente con el desarrollo de la biología molecular, donde se han dado pasos agigantados en la investigación en cáncer y por consecuencia en el desarrollo de nuevas terapias que son cada vez más dirigidas a targets específicos en las células tumorales y en eso momento sabemos que tenemos tipos no solo biológicos, sino moleculares dentro del mismo tipo de cáncer, por lo cual es necesario desarrollar terapias que van dirigidas a esos mecanismos moleculares específicos, buscando tener una mayor eficacia cierto en el momento de combatir los diferentes tipos de tumores, pero también buscando cada vez más con un efecto muy específico en las células tumoral y afectando menos las células normales que usualmente se ven afectadas con las terapias eh, eh, uh-huh. digamos, convencionales o no específicas. Y eso es lo que llamamos medicina de precisión. Ahí es donde hemos tenido un avance gigante durante los últimos años en diferentes tipos de patologías y que realmente nos, nos da eh, una esperanza, ¿cierto?, aunado a todos los esfuerzos de camisaje y detección temprana Eh, eh, que estamos haciendo desde hace ya muchos años.
1: Le voy a hacer una pregunta que no sé si está difícil de contestar, doctora Alexandra, pero digamos una una paciente de cáncer de mama hoy versus una paciente de cáncer de mama hace 10 años. O sea, la de hoy, ¿qué tantas más posibilidades tiene que la de hace 10 años?
4: Bueno, mira, eso a, a, depende mucho del tipo porque, como te decía, en ese momento hay subtipos biológicos también y, y moleculares. No, pero te digo la además, misma, la misma, la misma,
1: enf- la misma paciente. O sea, de, 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 literalmente cápsula del tiempo, la, la misma paciente. Sí. O sea, ¿qué tantos avances a... hay hoy, 10 años después? Sí.
4: Te voy a dar un ejemplo puntual en las pacientes, eh, digamos, el, el tipo de cáncer más de mama más frecuente que hay, que es el de receptores hormonales positivos, gerdos 2 negativas, que es un grupo de pacientes muy grande dentro del cáncer de mama. Nada más durante los últimos años con el advenimiento de nuevas terapias que se unen a la hormoterapia, que era como lo que les daban a estos pacientes eh, hace algunos años, se ha incrementado la supervivencia libre de progresión de estas pacientes. En más de dos años, antes vivían, eh, vivían sin sin progresión de su enfermedad, sin que se empeorara su enfermedad, cuando estamos hablando, por ejemplo, del estadio metastático, eh, alrededor de 12 meses, esto se ha incrementado y ahora está alrededor de los 28 meses. Es un número muy importante cuando estamos hablando de los avances que hemos podido hacer en este tipo de pacientes. Eh, nuevamente muy importante que el pronóstico de las pacientes cambia de forma dramática si las detectamos en un momento en la enfermedad temprana o en un momento en la enfermedad metastásica. Si el diagnóstico se hace en la enfermedad temprana, las posibilidades de que la paciente incluso llegue a tener una tasa de curación son muy altas, ¿no? Eh, eh,
3: Con los nuevos
4: tratamientos y haciéndolo a tiempo, ¿no? Es, es, Es muy dependiente del momento del diagnóstico y también, por supuesto, este de las terapias disponibles para
1: tratarla eh, a ese de tipo de patología específica. De acuerdo, y, y, y lo, lo digo por experiencia, doctora Alexandra Gorina, a mí me dio cáncer de útero hace 10 años, eh, la detección fue súper sí. rápida, fue una cosa, pero literalmente de cuestión de, 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 de semanas, o sea... Y, y casi que un milagro que, que fuera yo a testearme en ese momento de, de mi vida, cuando no iba a hacerlo, fue completamente, eh, digamos, sorpresa que yo me viera con una médica que me dijo, venga, yo le hago este examen. Y, y, tiene, y, y cuenta y hace toda la diferencia. Y yo lo comparo, digamos, con personas cercanas a mí cuya detección fue, no sé, dos años, tres años después y pues en este momento, desafortunadamente y con do, todo el dolor del alma, ya no están aquí con nosotros. Eh, hablemos de esa de ese tema de, de detección, doctora Alexandra, eh, rápidamente, eh, cuáles son los exámenes, eh, eh, en qué momento, digamos, de, 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 de una detección de alguna señal de alarma hay que ir. Inmediatamente a, a, a testearse?
4: Bueno, tenemos que, para las patologías altamente frecuentes, como son el cáncer de mama, el cáncer de próstata o el cáncer de cervix, están ya muy bien estandarizadas y hacen parte de los planes Nacionales de Salud, cómo hacer estas, eh, estos eh, tipos de tamizaje y de seguimiento de las pacientes. En, en, en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama tenemos todos muy claros que el autoexamen pues apenas empieza, digamos, la vida de la mujer es súper importante todos los meses se hacen campañas muy grandes alrededor de esto cuando la mujer ya cumple 50 años además, intentan todas las mamografías anuales en el caso de Colombia y hay en Estados Unidos que en sus días tienen el inicio de estos canicajes más tempranamente eh, y por supuesto lo que tú decías es muy importante, cualquier síntoma, en el caso por ejemplo de cáncer de mama que entre comillas, fácilmente detectable por la misma paciente, ¿cierto? Se toca sus senos, se siente algún tipo de masa, consultar de forma inmediata. Eh, en el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, sabemos que tenemos camisaje también para eso, los hombres deben acudir a sus exámenes anuales para hacer eh, estar correctas desde el punto de vista del examen físico, también hay examen, uh-huh. eh, digamos, de sangre que se tiene que hacer para seguimiento. En el caso del cáncer de pérdix, la citología anual para las mujeres en edad fértil es súper importante, ¿cierto? Es eh, tenemos digamos muchas herramientas para esos tipos de cáncer más frecuentes, como son lo que te decía, el okay. cáncer de mama, el cáncer de cerebro, sí. el cáncer de próstata uh-huh. que están muy bien estandarizados. Es muy importante por eso hacer en la consulta al médico también de forma por lo menos anual, tener esta consulta de control, porque muchos tipos de cáncer se diagnostican hay muchos casos de cáncer que son diagnosticados de forma eh, incidental, ni siquiera porque el paciente tenga algún síntoma, sino lo que tú dices que te sucede a un chequeo en el chequeo te detectaron sí. algo te hicieron los exámenes, oiga, el cáncer lo pudimos detectar muy tempranamente y le hicimos el tratamiento y la, eh, hay posibilidades es. de curación si esto es detectado de manera temprana entonces es Exacto. súper importante este tema uh-huh. del panizaje y el control anual este, con el médico que tiene muy claro Así cuáles es. son los esquemas eh, que deben seguir uh-huh
1: pues estas recomendaciones son para mañana que se celebra el Día Mundial eh, contra el cáncer y para todos los días del año también, doctora Alexandra Guarín Barajas es, eh, mucho, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu. es súper importante tener estos mensajes de detección temprana, ella es directora médica de cáncer de mama para mercados emergentes de Pfizer, mil y mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu 10 de la mañana, 48 minutos
0: Estás escuchando Casa Blue. Este sábado en Travesía Blue qué ver y qué hacer en Varadero, Cuba. Vale la pena visitar ese punto de la isla. Les traemos las mejores recomendaciones para que su visita sea un éxito.
3: ¿Se imagina empacar toda la vida en una maleta para empezar de ceros en otro lugar? Hablaremos de duelo migratorio, lo que sienten más de 500 mil colombianos que se van del país para buscar nuevas oportunidades.
0: Viajar por Colombia sin afán, un libro que no presenta un itinerario de viaje, pero sí relata historias inspiradoras de quienes viven en la Colombia inexplorada.
3: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
3: ¿Tiene un producto natural para la tos?
0: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: 10 de la mañana, 49 minutos. Buenos días, ¿tiene un
3: producto natural para la tos? Naturalmente diga no, no, no a la tos con mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito, Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria
0: de origen natural Solicite productos Natural Freshly tratamientos científicos con productos natural Es un
3: fitoterapéutico no exceso su consumo, Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta, si los síntomas persisten consulta a su médico,
0: Esto es Casa Blue.
1: 10 de la mañana, 50 minutos y seguimos aquí en Casa Blue y vamos a hablar de la alimentación. Vamos a hablar de cómo eh, la alimentación nos sirve eh, para sanar. Estamos hablando de estas cifras. asustadoras, sí, de de cáncer, de de aumento de cáncer en la población y hablábamos de esos factores que son claves en... eh, precisamente en esa incidencia de cáncer en la la población y y estamos hablando del tabaco, del alcohol, de la obesidad y de la contaminación eh, del aire y precisamente vamos a hablar del tema de alimentación porque es importante saber cuál es el punto de quiebre porque hemos llegado como humanidad a empezar a desarrollar todas estas enfermedades y está con nosotros Nana Díaz, coach, ella es especialista en nutrición, ella es especialista en hábitos y y ha guiado a miles y miles de personas a través del camino de la sanación, a través de la alimentación. Nana, bienvenida a Casa Blue.
3: Hola, Patri, ¿cómo estás? Me encanta, me encanta saludarte y sobre todo a toda tu audiencia.
1: Pues, Nana, precisamente estamos hablando de cáncer. Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Estamos hablando de la incidencia de todos estos hábitos en estas enfermedades. Y mi pregunta es esta, ¿cuál es ese punto de quiebre? ¿Por qué hemos llegado como humanidad a desarrollar tantas enfermedades?
3: Sí, no es tan complejo, pero definitivamente digamos que es una respuesta muy, muy simple. Y es que hace 150 años la humanidad como tal... Se montó como en un tren bala de industrialización, un tema económico, un tema político, un tema gubernamental, todo tiene que ver con unos cambios profundos en nuestra manera de relacionarnos con la vida misma. Nosotros veníamos de un proceso donde los hábitos alimenticios, la manera en cómo nos exponíamos al sol, eh, el relacionamiento con la naturaleza, nuestras relaciones sociales eran completamente diferentes. Hoy estamos, por ejemplo, metidos en unas casas, unos apartamentos donde hay demasiada de electricidad hay un, un tema de electromagnetismo que nos está afectando estamos cambiando nuestro adn el celular los microondas la lavadora la nevera todo emite mucha energía y hay unos hábitos que hay que recuperar para recuperar la salud entonces en, en el tema de esta industrialización pues nosotros perdemos como ese norte con nuestros hábitos con nuestro relacionamiento con la naturaleza estamos nosotros sobre todo después de pandemia por ejemplo, muchas personas quedaron aisladas su trabajo es de la cama al computador, del computador a la cama, y eso cambia radicalmente la historia de la humanidad. Por eso hemos visto que se han generado muchas enfermedades, el cáncer, por ejemplo, principalmente. Hoy hay unos cáncer que yo hablo de que son hasta exóticos porque nunca habíamos visto, eh, por ejemplo, cáncer en un ojo o cáncer en una oreja o cáncer de esta y esta manera. Entonces estamos desarrollando de una manera rápida Muchas enfermedades porque Nana. nuestro sistema inmunitario cambió. Sí, ¿qué es lo
1: nuevo Cuéntame, que estamos padre. comiendo o cuáles son estos nuevos ingredientes en la comida que nos están llevando a enfermarnos?
3: Claro, eh, si nosotros vamos en este momento a cualquier supermercado, cualquiera, cualquiera, póngale el nombre, cualquiera, esos productos hace 50 años no existían porque todos son ultra ultraprocesados. ¿Cuál es la diferencia? Un ultraprocesado, por ejemplo, tiene tres componentes importantes que uno tiene que aprender a identificar, aceites vegetales, azúcares y químicos. Esa fórmula ha hecho que nosotros quedemos sin ni siquiera un... eh, Son varios procesos que se desarrollan. Eh, Hay una alta contaminación sí, de nuestro material genético porque esa cantidad de químicos alteran nuestro ADN. Hay hay algo, es un término que se llama... eh, bio, discúltame, no, no, no recuerdo muy bien, bioacumulable, esa cantidad de químicos se bioacumula uh-huh. en nuestro cuerpo, no es capaz de excretar nuestro cuerpo esa cantidad de químicos y eso a largo plazo genera inflamación y por obvias razones, pues el azúcar dispara la insulina, esta cantidad de insulina está generando una cantidad de situaciones importantes en el cuerpo de los seres humanos y eso hace que estos ultraprocesados que no aparecían nunca en nuestra alimentación estén definitivamente enfermando y poniendo nuestro sistema de defensas supremamente bajo. ¿Qué
1: debemos entonces hacer, no solamente en el tema de la alimentación, sino en esos hábitos más allá de los alimentos, para empezar a limpiar un poquito nuestro ambiente y tratar de prevenir incluso estas enfermedades?
3: Total, Patri, yo creo que esto es un tema que va mucho más allá de la alimentación, hay unos hábitos que hay que rescatar, el primero de ellos es la exposición a la luz solar, solar. nosotros estamos muy alejados del contexto de la luz natural, que fue algo que estuvo siempre acompañándonos, mira, hay una cosa muy bonita y es que cuando los niños recién nacen, siempre los médicos nos dicen expóngalo a la luz, a la luz oral, unos 15 minuticos de la mañana, y nosotros hemos perdido ese hábito, si es tan importante para un bebé, ¿cómo no será de importante para un adulto mm. que hoy está desarrollando tantas claro, enfermedades? A los bebecitos la real los,
1: claro, a los bebecitos los sacan eh, sin ropita a, a, a que tomen el sol. Cinco minuticos, sí, diez total. minuticos en la mañana, siempre. sí.
3: Si eso, si eso nos lo dicen para los bebés, ¿cómo será también importante para los adultos? Es que eso es básico, el tema del sol es básico y la real pandemia es la falta de la vitamina D hay muchas personas con la vitamina D 15, 25, 30 nosotros deberíamos estar en 70 en los resultados de los análisis en, en esa vitamina D pero estamos en una carente pero carente y profunda eh, y falta de esa vitamina que hace que nuestro sistema esté vulnerable a muchas cosas. Esa es como primera. La segunda es el asunto de regresar a la naturaleza, caminar descalzo, estar en contacto con la naturaleza. Eso realmente eh, tiene una incidencia no solamente mental, sino también espiritual dentro de nuestro de todo nuestro sistema. Eh, el alimento, el ayuno Patri, el ayuno, nosotros antes no estábamos acostumbrados a estar consumiendo comida cada dos horas, hoy desayunamos media mañana, almuerzo, media tarde la forma en que nos estamos relacionando con los alimentos, sin ni siquiera pensar si son buenos o malos, simplemente estamos excediéndonos en esa cantidad, en esa dosis de consumo de alimentos entonces estamos muy desprotegidos porque esos hábitos que estamos nosotros haciendo de manera diaria nos están llevando a esa enfermedad la cantidad de electromagnetismo, el uso inadecuado del celular. Nosotros todo el tiempo estamos pegados al celular. Eso también hace parte del sistema de defensa de los seres humanos. Entonces, ahí... Muchos hábitos que nosotros debemos recuperar uh-huh. dentro de todos estos procesos más allá de la alimentación para realmente regresar a ese estado donde nuestro cuerpo realmente respondía y estábamos libres de todas estas enfermedades que hoy hay más de 90 enfermedades metabólicas desarrolladas es. en estos últimos 150 años.
1: Así es. Nana Díaz, coach, ¿cómo son las redes para que puedan seguir teniendo más información sobre esta alimentación y sobre estos hábitos que realmente nos sanan?
3: Gracias, Patri. Mi Instagram, que es el canal por excelencia mío, es arroba Ahí no solamente estamos aprendiendo todos los días, porque esto es un universo. Yo sé, seguramente tú, en en, en este programa que tienes, has hablado de tantas cosas, porque es que es un universo completo, la alimentación, el sol, el colesterol, Mm, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y en ese canal encontramos mucha información todos los días acerca de lo nuevo, la nutrición moderna, para dónde vamos, qué nos está afectando, porque esto es un tema que cambia todos los días y que, bueno, por lo menos yo quiero estar al tanto de todo esto, sobre todo para el cuidado de mi familia.
1: Nana Díaz, coach, no se la pierdan, síganla por favor en Instagram, que es fantástica. Buenos hábitos para el buen sanar. Nana, mil y mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu. Son las 10 de la mañana, 59 minutos, se nos acabó el tiempo del programa. Gracias por su sintonía y los esperamos como siempre el próximo sábado a las 10 de la mañana en esto que es Casa Blu. Feliz fin de semana.